0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天呢是一集特别的气话原因是因为、哎，其实这样子的情形在我的生活圈里面也不是没有，但在最近有很多我身边的社工师啊、心理师啊，还有职业顾问的老师哦，他们会非常焦虑且紧张的，跟就比较没有经验的啊，当然也有比较有经验的老师，他的反应没这么大，就是。
1: 啊，老师，我的学生被包养了。啊，老师，我的学生跟她的男朋友离家出走了。啊，老师，我的学生婆了她跟她男朋友亲密的照片
0: 。他们很惊讶于这些事情哦、喔。那其实他们在说、喔、都会说啊，这个某个少女啊，对这个某一个大部分这种状况哦，都是年轻的女孩，大部分哦、喔，但也有一部分她年纪比较长哦，只是。呃，你去看他们这种会为了男性牺牲很多，或者是在这个外面很大声的说什么？哎、欸，我谢谢我男朋友养我啊，或者是说我觉得我男朋友很上进，会满足我物质上的生活。的。这群朋友往往都是在经济能力上有点落差的。那为什么说被保养可耻嘛？因为有很多辅导老师啊，或者是我的同行会跟我讲说。我们该如何协助他们不要做这件事情？这怎么讲呢？我我们啊也看了很多不同的案例哦。如果你真的是凭实力嫁入豪门，或者是你有能力把一个家庭打理得很好，嫁入了一个经济状况很好的夫家，那基本上跟被包养有什么不一样吗？我告诉你，不一样可大了。这一集哦，是希望送给这些，哎呀，网红女孩，或者是你曾你很向往这种爱情关系的朋友听一听哦。我们在台湾的最近几年呢、啊，非常流行所谓的大叔啊，就是年轻妹子跟大叔混在一起哦。然后，其实老实讲，他们大部分人这么做，就是因为你可以取得比较快速的社会成就嘛。那有一些人呢，我觉得不对外公开都还好。但现在我在 IG 上，我也是正常人嘛，看看这些社交媒体也很正常哦。会常常看到有一些女生会直接剖出她跟她男朋友，比如说热吻啊。或者是男朋友一只手摸着她的胸部往上挤啊，这样，然后写这种“我最爱我的英雄”，哦，或者是说什么“哎、欸，我们不偷不抢不拐也不骗，我们过自己想过的生活，有什么不对呢？”等等等等的、哦。那老实说，在一般常态老实的人眼中，这是一件非常不不好，也违反社会善良风俗的行为。但上过我的客人都知道，我也是很传统的人，没有错。但就对我而言啊，这样子的行为也是某种程度上的上班吧。你跟他是有对价关系的嘛？可是最遗憾的事情是，嗯，因为当我身边的朋友跟我讨论这件事情的时候，我回想起了我过去辅导过有类似经验的女孩哦、喔。老实说，我在这个行业大概七年的时间。我只有看过两对这样子的情侣，到最后有结合结婚，然后成为一个家庭，过得还不错。大部分哦、喔、都是以这个悲剧收场。那我就要跟大家讲啊，其实多数哦、喔、这种男性会去跟年纪比较轻的女性交往的原因都只有一个啊，特别哦、喔、来你要去想一件事哦、喔。这个包养的数字啊，来，我想要请问现场各位朋友们，你认为多少钱啊？大家打一个数字，不管你是男性还是女性啊，对方付多少钱给你，你愿意无条件的为他付出，或是无条件的为他放下任何的可能性？来吧，零元起标，随意征人。你认为多少钱的这个价格可以让你愿意牺牲掉你现在的工作，或者是不读书？我看有没有直播现场有没有朋友想要试着回答这个这个互动的问题哦？因为其实我自己心里面是有一个数字的，好像我们现在直播间的这个小蔡同学说十万到二十万。这应该也是一个我认为还算健康的数字啊。那你知道我听过最离奇的是多少吗？真实案例哦，三百万一个月。同学梦里什么都有。<笑>有人说一个月五十万，哎、欸，我先讲啊，不要对我的节目贴标签哦。这不是在叫大家为自己标价、哦，就是如果你遇到人都会吧。我自己心里没有个数字啊，我一个月我觉得应该。六十万吧。如果他一个月可以给我六十万，要我放弃我现在所有的工作，然后并且是，呃，就是起码啦，就是还给我一栋房子，我当然也愿意啊。说，哇，老师你好没人格哦。可是你要记得一件事哦，我不会去。如果真的我被这么做的话，我也不会去跟别人讲说，哎呀，大家快来看我的女王，我不会做这种事情。所以你你我们站在这些朋友的角度去思考的话哦，这也很正常啊。对吧？所以被包养的这件事情，你说可不可耻？我只能跟你讲，我也尊重你的想法，但是有个但是哦，最害怕就是你的对方没有告诉你，其实你是被包养的。接下来讲这段故事哦，我觉得也反正也过了几十哎十几年了，而且我也有做一些小小的修正。他是我身边那个真实认识的朋友啊。哦一个月啦，一个月不是一年哦、啊，她是我身边真实认识的朋友，她是一个女孩。然后呢，呃，就是人家所谓的从初中就开始援交，长得很漂亮，而且她的学历跟成绩也都还不错。在他考高中的时候，还考了一间不错的高中，大学读的也是在台湾，算是前几名的学校 ，P R 值一定有在前前八十五的这种。还不错的大学，然后他在他初中的时候我就认识他了。初中的时候他会去网路演这个援交，大家知道援交吗？就是那个知道这个可能年纪比较会比较小一，会比较大一点哦、喔。有人知道这个中部人八零八聊天室吗？来知道打加一哦，喔、中部人八零八聊天室，对，还有什么这个雅虎奇摩家族这一些，就是那个年代就开始在。也不能讲情场啊，就是会在网络上有人知道他，他的这个化名我还记得叫什么画尾，哎，什么燕尾蝶吧？对，年纪大人都知道这什么东西。他就在这个地方，他他在初中的时候就可以透过这种管道去得到这个虚拟游戏天堂的这个隐形斗篷跟什么加巴利剑，还有什么什么招肥师49级的账号，习惯了嘛。对他、啊、来讲，这没有什么。然后那时候我们才初中哦，我就很好奇问他说：“哎呀，啊、你跟那个哥哥他们有怎么样吗？”他都跟我说没有。而当时我也是相信的，毕竟初中时期你也会觉得自己应该也还是很很青涩吧，你也会认为人与人之间有单纯的友谊。可是哦，到了高中之后，我发现事情好像有点奇怪。因为到了高中之后，他就已经开始会，呃，到高中时期的时候会有无名小站。然后他要开始经营他的这个无名小站的网站，而且也常常他会拿出最新的 PDA， 我不知道大家知道什么叫 PDA， 就是智慧型手机的前身，就是手手手拿的那种行动，就是很简配版的平板，可是那个年代很少见。然后到了大学之后，我们就大概两嗯两三个月见一次面吧。他竟然在大学三年级的时候就用那个。就是他，他大学的时候就开始用什么 iPad Nano 啦。后来在那个苹果手机那个叫什么 iPhone 的原型机叫 Touch Diamond 的时候，他在大学三年级下学期的时候就拥有了一台类似于现在的这个 Apple 手机的一个 MP 3 MP 4还可以看影片。然后这时候我就发现了、喔，我们我去他的大学找他的时候，来接他的人。的年纪都比较大，而且形形色色的人都有。真的，你你你有时候看那个一个男人开服斯来接他，有人开这个 r a i n d Rover 来接他，然后他总是跟我吃完饭之后就上了别人男人的车走了。然后当时的我，我后来也觉得很纳闷，我就问他说你：“你你跟这些人的关系是，我说：“就没有啊，网友啊，就就大哥哥。我们那个年代很流行干哥哥的这件事情哦，所以从他的角度来跟我讲干哥哥，那时候我觉得嗯，可能有点不单纯，可能对方也喜欢他那么一点点吧。好，然后在这个时期啊，他也会就是这个我讲关系也是混乱的，就这个女孩子她会在她的无名小站剖剖说她跟她男朋友去哪里玩。”然后很有趣的事情是，他明明就有男朋友，可是还是有很多其他的人愿意跟他出去玩。然后有没有付钱给他？我不知道。就比如说，哎，在那个年代的我们，能够去北投泡温泉，可能这年代大家觉得没有什么。那个年代你要去北投泡温泉住很好的饭店，对我们这个年纪的人而言，在中部读大学的小康家庭很难负担得起。而他就是三不五时会出现在某一些很高档的聚会场所里面嘛。但是很理奇的是，他的照相簿里面都会放男生，但永远都看不到脸。然后都会说跟我的男朋友去哪里玩哦，他是我的英雄。然后还会晒出他的这个被包养的这个卡了。他说这个就是可以拿来耍结果呢，后来我们我开了咖啡厅之后，就是已经到二零一四一五年了，他来我的咖啡厅消费。然后他很很认真的问我一件事，他说：“林更新，你心里会看不起我吗？”我说：“你怎么突然只跟我讲这个话？”他说：“呃，有有些事情我憋在心里很久，我们认识也将近二十年了哦。然后你是我认为<笑>在我的生活圈当中道德感很低的人呢。”我说我确实是道德感很低的人啊，我我就是想做什么就做什么，我顾虑的是大家的感受跟我想要的是什么，而不是传统跟这个世俗的眼光。他说其实我从初中开始就被不同的男生包养。我说我大概知道了，所以你这么讲我还是有点意外。我说嗯。他说那你会看不起我吗？我说为什么这么讲？他说，因为现在我准备嫁入一个某个县市的大家庭的家族当中，然后他说他很怕自己过去的事情被发现。我说那你要想清楚啊，我就认真问他，那你过去在外面玩乐的时候是用本名吗？他说当然不是啊。我说那就没这个问题啦。他说如果被发现怎么办？我说死不承认就好了。我说你应该没有拍裸照吧？他说没有拍是骗人的。我说：“那你只能自求多福喽。”我说：“那你的老公知道这件事情吗？”他说：“他老公知道，我年轻的时候很爱玩，但他婆家的人不知道。”所以被包养这件事情呢、哦，不论它可不可耻哦，就是以后如果你要漂白，真的也是有风险的、啊，了解吧？接下来讲第二个案例给大家听哦，这是我在某一个县市做生涯规划的时候遇到的个案。呃，也是未成年，然后毒品前科，那他的状况也蛮特殊的。他来做职业辅导的时候啊，毕竟小弟本人在青少年的这个犯罪戒治还有生涯辅导这个路上是有一点重量的所以很多地方的不能讲小混混啦、啊，就是这种地方比较呃有头有脸的这个青年社会者都蛮给我面子的。然后这个女同学一进来，就是她带着<咳>社工一起进来嘛。我们要做访谈的时候，她跟我讲说：“哎、欸，李老师，我知道你啊，就大家我我干哥哥有在那个少监有在那个城镇上过你的课，觉、就、得、是、你人还不错。然后我是觉得旁边的社，工，我是觉得旁我学他的声音了，
1: 我是觉得旁边的社工很无聊啦。哦，我就直接跟你说啊，就是我我其实。”哎、欸，对了，男朋友很多啊，现在有一个跟我最好的啊，他就是在在这在,在做这个在做这个军人这样，然后就是他每个月都会给我一些零用钱啊。啊，其实我这次会来是因为就是我跟他发生关系啊，啊，发生关系之后本来我妈妈要告他，我就说我要自杀，我妈妈就不告他了啊，啊但是我就被辅导老师带来啊，那、啊、我是想我也知道你是很明事理的人嘛，所以。老师，你跟这些社工老师讲，叫他不要再干涉我了啦！我就已经以后就有这个老公可以养我了，而且我也很明确的知道，我现在哦、喔、这样子也也不算犯罪，我未成年，以后我还是可以去去这个军中服务啊啊！我都已经规划好了，对不对？啊，我妈妈就一直阻挠我啊，社工老师也阻挠我，我就不懂为什
0: 么。然后切换回来哇，用假音说话好痛苦、喔。我听他讲完了之后。我就说嗯，嗯，好。那我很认真问你一件事。我说，既然你要我看你一起讨论对对策，而社工老师也就在旁边。你的妈，你妈,妈我不认识，但如果你妈妈愿意跟我聊一聊的话，我是愿意的、哦。现在，请你诚实地告诉我，他一个月给你多少钱？哦，那他也很大气哦。他说，老师讲多少钱？这个太开玩笑了吧？他就直接给我一张信用卡，而且还是黑卡。我那时候想说，我的天哪，黑卡，黑卡可以刷多少钱，你知道吗？如果真正的是黑卡，它是没有上限的。但是他是一名军人哦，就是我们讲，不是说看看不起，就是他是义务的阿，这个哎，他是自愿役的阿兵哥哦，就是职业的阿兵哥哦，在这个台湾的薪资就是大概在四万块台币左右。我说黑卡怎么可能？我说那你那一张卡有带在身上吗？然后就很，因为毕竟人他也才初中生、国中，他就很开心的把他那一张卡拿出来给我看
1: 。你看黑卡
0: ，它只是一张黑色的信用卡。然后呢，我就很认真问他，我说你这个卡你每个月都刷多少钱？他说。我妈妈有教过我啊，跟我说这个不
1: 可以乱花其他男生的钱，所以我每个月刷也都刷不多，
0: 然后讲话开始变小声了。我说我、哦、刷也都刷不多，那是多多。他说这个不大好说、欸，哎，我说啊，你既然要我陪你讨论，你要说实话啊、哦。然后他就支支吾吾啊，我说你有没有绑电子账单？他说。
1: 有啦，可是我没有看过。
0: 我看他这样说谎了，我说你，不然这样好了，你把它打开，我们来看一看
1: 。他说啊，这样很糟糕，好像我很表
0: 一样。我说这边讲说，有什么好表的？你都可以跟你爸妈讲说，我要为他逃家，我为他牺牲一切。结果不看还好，一看不得了。这孩子也真的算是有继承传统的美德了哦。他每个月刷这个男孩子最多就刷三万多块，然后。就我仔细的看了一下，因为那个额度也不难推估了哦。就我看他，就是我觉得应该就是一般的额度六万块而已。那么这个问题就又变得很神奇哦。难道你一个月就只要三万多，你就愿意为这个男的付出一切吗？哦，所以我说这句话的时候，他说,说：“你
1: 怎么那么现实啊，老师？”我只是说有人可以照顾我而已
0: 啊！我说，那你跟你男朋友多久见一次面？讲到这里，我就觉得真的是这个男的也很可恶。他说
1: ，就我男朋友他，你也知道嘛，身份比较机敏啊，所以他一个礼拜都只跟我联系一次。嗯
0: <咳>。啊，身为这个举光地区指挥部的心慰中心的幸福老师哦、喔，我直接告诉你，现在在台湾你当阿兵哥。手机基本上的管制也是没有到很严谨的，然后有的好一点哦、喔，礼拜三还让你外参宿，然后六日基本上也都是会让你放假，即使你连训超远基地也不会超过太久的时间。我说你跟他再往多久？哦，大概两年半吧。可是我很早就跟他那个了。<咳>我说我知道这不用补充啊。他说两年半啊。我说这两年半他都是一个月跟你。就是联系一到两次嘛，他说：“
1: 对啊，就一个月一到两次啊。
0: ”然后他讲完之后，他就很开心的把他手机拿出来，他说：“你看，我们还去哪里玩？”我说：“啊，不是联联络一到两次嘛。」他说：“啊，只要联络，我们就会出去玩呢、啊。”我说：“去哪里玩哦、喔？”这个又是价值观的问题哦、喔。呃，假设啦，在台中，这我的听众全世界都有嘛哦、喔。你在台中要住一个旅馆，在假日啊。喔然后住那个比较平价、没有死过人的、哦，大概两千台币，哎，大概饭店大概要三千了。但如果是日租套房，其实价格也不够。我跟他住就那种还不错日租套房。然后我看完之后，我觉得很纳闷，我就真的也好奇，说这个男孩子怎么有办法负担他？然后他说：“老师，你
1: 看啊，都没有人支持我啊，我也想得很清楚啊，我毕业之后就是也要去当军人呐、啊，为什么家人都不支持我<咳>
0: ？”我就看一下社工老师，社工老师就<笑>，也就是说，也不是冷淡了、啊，他就觉得啊，他们都这个样子啊，所以他也见怪不见怪。不怪，然后也也就跟我说，他就跟协助我嘛，就说你听老师说完啊，等等啊，我就跟他讲说，嗯，要不然这样子好了，我们让自己简单一点哦。他在哪个单位你知道吗？他说，嗯、我知道啊，他在屏东。我说，屏东哪个单位？他说，哦，这个我不是很清楚。然后后来哦，因为我觉得就算你是一般的军警人员哦，你要一个月。让一个小毛头刷你三四万块，对你来讲，你的成本也是很高的。于是我就问他说：“你介不介意让我知道你这个男朋友的名字？”他说：“哎呦，你你知道这个干嘛，老师？”我说：“我知道了之后，我现在做一个很大胆的假设，他很有可能也不是军人
1: 。怎么可能？他一定是啊！我有看过他穿着这个那个。”军服
0: 哎、欸，我说你有看过军服长什么样子吗？因为我后来就一种直觉啦，果然，果然哦。我请他说，你回去之后跟你这个男朋友问他是哪个单位的，然后问他的职级，好，然后问他的直属长官是谁。结果后来又约了第二次物谈的时候，他跟我讲说
1: ，这个都是机密，老师我不能告诉你。可是。就是我也知道你是关心我
0: 的，这时候我就跟他讲哦、啊，好，你知道我是关心你的，所以我介意我会问这些问题，你也会愿意回答我。可是为什么你的爸爸妈妈问你，跟你的同学问你的时候，你都不回答，然后就没有说话？他说
1: 因、嗯、我不信任他们啊，
0: 我就直接跟他讲，我说不是，是因为你也觉得这样子很酷，而且你心里面也深知肚明，知道他有可能骗你。
1: 他说：“怎么会？我们在网络上都有公开啊。
0: ”我说：“你标记他的那个账号，因为我看嘛，这个账号发文不超过五篇，啊，一看就知道是小账。”他说：“没有啦，是因为他做军人，所以这个都要管控。”我说：“我就马上找很多那种在台湾的那个军警队伍里面有很多女孩子也会穿的很清凉的图片给他看。”我说：“其实这个东西根本就不存在。”嗯，然后他跟我讲说。
1: 我就知道你跟其他大人都一样，也不是真的了解我们青少年的想法。
0: 我说就是因为了解，我才会告诉你啊。从头到尾我都没有说你不应该这样跟他维持关系，我只告诉你风险在于他很有可能同时对这么多人都这么好。第一点，在第二点，他很有可能对你说谎。再来第三点，你一个月他只给你三万块，讲难听一点，你比那个就是真的在工厂认真工作的女工。还要更令人惋惜耶，嗯，然后这件事情我就跟他讲说，反正没有关系，因为在台湾的这个咨询的伦理当中，我们是不能留联系方式给别人的啊。那也不要说道高一尺，魔高一丈了，就是我是用自媒体的方式来经营我的辅导工作，所以很多人会借由这个 Facebook 或是 IG 就是私讯我，联系我，然后问我一些问题哦。那在这个事情经历了大概一年半以后，这个女孩子从 IG 丢了私讯给我<咳>，这时候就不要再学他用假言讲讲话，太痛苦了。她跟我说：“老师真的跟你说的一样。”后来我发现这个男生已经结婚了，而且还有小孩，同时他也真的不是军人。我现在觉得自己好恶心，觉得自己好难堪，然后我就告诉他喽，我说这都是经验，但也没有关系，你也不需要去跟别人讲你的男朋友是骗你的，你也不需要跟别人讲说这个以前很有钱男朋友他已经有，因为他他跟我讲这些事情的时候，他说我是第一个知道人，他说我认为你是有能力给我建议的，因为毕竟也过了几年，那时候他已经十九岁了。然后他没有去这个从军，是还在初中跟高中的学校之间转学转城，就是也还没有念完高中。那。他说：“老师，那我该怎么做？”他说：“我真的很想要找人露收他。”我就说：“其实都没有必要。你们在这个年代哦，有很多想法，其实都不是那么的正确。你与其去网络上露收他，让大家都知道你曾经用这么不成熟的方式看待爱情，你还不如踏踏实实的去理解，或者是去让这件事情有办法平息呀、啊。”所以这一集送给每一个你，对这种你看到你旁边的朋友说啊，我被包养了 ，Oh my god，fucking rich， 这种女孩子的时候，就把这一集放给她听啊。你是什么货，你自己要清楚。可是有个可是哦、喔，我身边有这种很离奇的案例哦，她就是从小就立志要嫁入豪门，然后她就真的一直在网络上交友，还真的被她嫁入豪门了。你说她这样子的行为跟包养有什么两样嘛？其实差不了多少，只是这个人比较精明啊。先了解男孩子的身家背景、资产，然后父母的行业跟父母的个性，嫁进去豪门。你看，也不能讲这是保养啊，就是目标明确嘛。你也不能怪人家，对吧？可是你要记得哦，如果你在网络上认识那些牛鬼蛇神，什么“欧米交友 APP” 这这种地方，你很难找到真正优质的人啊，懂吗？所以。被包养不可耻啊，可耻的是被包了之后过了还不开心。但是我要先讲哦、喔，你不要以后看到贵妇就说啊哈哈，你被包养不能这么说，因为从个体心理学的角度出发，爱情本来就是互相合作啊，懂吗？所以没有什么可不可耻的，只要你愿意，然后双方也都合意，那就可以了。对不对？但记得不要让自己太廉价。你跟谁交往过，其实大家也都看在眼里啊。你是什么样子的人，就会跟什么样子的人交往。那当然了、啊，如果你跟年纪比较长的人交往，他肯定比你还要有成就嘛。毕竟他虚长你几岁啊，理解吧？所以不推荐大家跟年龄落差太大的朋友交往，懂吗？因为往往都是贪图对方的某一些什么。所以也希望大家可以理性的看待，然后可以这个有逻辑性的思考。往后，如果你的朋友跟你说：“哎呀，我要被包养了”，把这一集分享给他听。男人只要有钱就会作怪，想当然而女人也一样。所以这里也开放，有想要玩弄我感情的粉丝朋友们，我开了个价格了啊，一个月啊五十万了、啊，自我的粉丝长期收听三十万就够了。OK 啊。如果你这个啊，这个、条件良好，十万就够十万太低了，二<笑>十万,万就够了。我也把条件讲得很清楚啊。那因为为什么我敢讲？我相信不会有人愿意。那你,你如果真的跟我提了，我有没有办法可以拒绝你？可以啊，只要我不喜欢，我就可以拒绝你啊。还有，你你们怎么确定我没有被包养呢？<笑>懂吗？所以不要太。严肃的看待这件事情，但必须我们得用很认真的角度来讨论哦，因为最害怕的是，当网络上的这些主流的女孩，还有学校里面最闪耀的这几个风云人物，他们很有可能，或者很多人都是有男朋友在校外啊，或者男朋友是外面的小开，但是我们对他的背景也都不理解的情形之下，很有可能造成青少年跟少女对于爱情观的偏差还有误解。理解吗？所以被包养不可耻，懂吗？可耻的事情是你被很廉价的人包养了，你还不知道。再更可耻的是，你还被这么廉价的人骗。但这个可耻的人不是你，是对方。如果你正在犯这个错，或者是你听了之后觉哎呀糟糕，我男朋友好像就是这种人的话，你也不要急着否定他。嗯，你可以认真的问他说：“你跟我的关系认真的吗？”因为确实我身边也有。比较憨厚的男性友人，在网络上网络游戏认识了比较活泼的年轻女性友人，然后结婚，过着幸福美满快乐的日子。当我们开玩笑说啊，这个某某人被某某人包养的时候，他们夫妻俩其实也都是笑笑的、啊，说啊，我就有本事啊，娶到这么漂亮的女孩啊。女孩子也说啊，我就有本事啊，娶到一个这么又棒、又棒、又胖又傻又愿意忍让我的傻大个啊。吗？所以没有正确答案。记得，爱哦，只要两个人说清楚就好，心甘情愿，身体跟灵魂都是你的，你想怎么挥霍就怎么挥霍。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢，送给每一位在爱情里面迷航的年轻朋友，也送给每一位想被包养的男性或女性的朋友。希望大家在新的一年都可以找到真正属于你的真爱。本节目也接受各种不同方式的赞助了哦。那有点我觉得非常纳闷的是，为什么我的频道现在在 Apple Podcast 上面的赞助厂商会是情趣用品？有看到的朋友帮我打个加一，或者帮我截图一下，让我知道这个为什么会这么发生哦、喔。那我觉得这样子的主题被放情趣用品，我也是可以接受的。那如果大家有想要赞助我，不管是啊美金啊、台币啊、人民币啊，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少，私讯我，我会把这个。这个叫什么汇款的渠道分享给大家，那也希望大家可以去支持我，把这个节目做下去、哦。过去的说法都会说老子不缺钱，但现在的说法是，如果要让我们的组织台中市物质生涯辅导协会税籍编号87025788的这个非营利组织可以营运下去的话，我还是需要一些大家的支持跟给予的、哦。那我必须很坦诚地跟大家讲，在最近这一年两年来的募款的状况非常糟糕。然后我加入了这个世界四大商社之首的富伦社，到目前为止也是没有任何收益的，反正每年我要倒贴将近台币十万块。但都是尝试的过程啊，有可能是因为大家对我的理解还不够完全啊，所以也希望大家如果真的您。公司有结税的需求，或者是就您您本身的经济状况还不错，在年底发现自己的年终奖金还多那么一点点，也希望大家也排白嫖我节目好一段日子啊，<笑>所以愿意接受大家的这个支持与爱护。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢，也期待每一位朋友都可以透过我们的节目找到更符合你自己的生活方式。我爱你们，大家晚安，拜拜。